0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Turismo e Mobilidades. Desde 2020, temos usado esse espaço para produzir conteúdo no âmbito do ensino e aprendizagem de lazer e turismo, especialmente em função dos cursos de graduação e pós-graduação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Nessa quinta temporada, teremos episódios produzidos por estudantes da disciplina Turismo e Transportes, do curso de lazer e turismo da IACHE USP. Cada episódio traz estudos de caso, que são ferramentas e espaços adicionais de aprendizagem associados ao ensino de transportes para o turismo. Esperamos que você desfrute desse conteúdo, se puder, difunda o podcast e aproveite essa viagem.
1: Olá, meu nome é Tatiana Barpe, sou discente de lazer e turismo e monitora da disciplina Turismo e Transportes que neste semestre origina a temporada 5 do podcast Turismo e Mobilidades. Chegamos, viajantes! Eis que estamos finalizando mais uma temporada deste podcast. Percorremos 12 episódios de trem, de carro, de bike, de avião e fecharemos a bordo de um cruzeiro. Nada mal, né? Neste episódio, nossos tripulantes vão iniciar a viagem com um histórico sobre cruzeiros, seu crescimento acelerado focado na experiência da viagem até os impactos negativos que essas gigantes cidades flutuantes causam ao meio ambiente e às localidades por onde aportam. Em seguida, acompanhe uma entrevista com Giuliani Orsatti, gerente de contas da R11 Travel, que é a distribuidora exclusiva da gigante Royal Caribbean no Brasil. Essa companhia de cruzeiro é proprietária e operadora do atual maior navio de cruzeiros do mundo, o Wonder of the Seas. O conteúdo desse episódio também está sob o enfoque da pandemia, as consequências e o retorno à navegação após dois anos de atividades suspensas. Bom viajantes, enquanto vocês se acomodam em suas cabines, nós queremos agradecer a sua companhia durante esta quinta temporada. Esperamos que tenham feito uma ótima viagem, compartilhado e ampliado seu conhecimento sobre as questões funcionais dos transportes, mas também percebido novos tempos e modos de viajar ou aproveitar o momento de lazer. E falando em ampliação, quem sabe em breve não teremos um novo modal de transporte para explorar por aqui, o espacial. Afinal, já aconteceram algumas expedições de turismo espacial, né? Mas isso será assunto para uma próxima viagem. Para este episódio, temos tempo bom, vento favorável, plano de navegação aprovado e âncora levantada. Portanto, viajante! Venha até a proa e aproveite este mar de conhecimento. Vamos arpar!
2: Olá, eu sou a Lívia.
0: Oi, eu sou o Giovanni. E
2: nós somos estudantes de bacharelado em Lazer e Turismo pela EASH USP. No episódio de hoje, iremos falar sobre o panorama atual sobre cruzeiros marítimos. Utilizamos como base de estudo a apresentação do professor Luiz Trigo para nossa turma no dia 9 de maio de 2022. O conceito de cruzeiro tem seu primeiro registro em 1867, realizado pelo Mediterrâneo, a borda do vapor Cleon, da armadura britânica Peel. Desde então, sua evolução foi acontecendo junto com as mudanças na sociedade. Nos últimos dois anos, o estilo de vida global passou por uma brusca alteração devido à pandemia, onde todos os setores foram afetados, mas principalmente o do lazer e do turismo, no qual os cruzeiros marítimos estão inseridos e tiveram que se adaptar rapidamente. Com a flexibilização, que foi ocorrer só no final de 2021, os cruzeiros tiveram que se adaptar radicalmente às demandas atuais para poder voltar a realizar viagens com segurança e ainda garantir o conforto e bem-estar do viajante, seguindo todos os protocolos de saúde implementados pela OMS. Mas
0: espera, estamos indo rápido demais. Vamos falar um pouco sobre os cruzeiros e seus serviços desde o início até o panorama atual. Entre os anos de 1815 a 1830, os navios, Realizavam transporte de carga e passageiros, porém eram monótonos e sem nenhum diferencial nas suas viagens. Dos anos 40 até 60, as viagens começaram a ter um intuito turístico, o que começou a se popularizar. As classes começaram a dividir fortemente, existindo até uma nova hierarquia dentro dos navios. Isso exigiu barcos luxuosos, mas ainda com o fim de chegar até o destino. Como de antes, em 1867, um cruzeiro privado considerado o primeiro cruzeiro originário da América a ser realizado, estava a bordo dele o escritor e humorista Mark Twain. Ele documentou as aventuras da viagem que durou seis meses no livro Inocentes Abroad, servindo de grande importância para a história dessas grandes embarcações que estão entre nós até hoje.
2: Até 1891, esse tipo de veículo era dedicado somente às trocas comerciais entre continentes e ao fluxo de pessoas fugindo das suas cidades, com condições deploráveis. Muitas doenças acabaram se espalhando, além da escassez de comida, falta de espaço e sem falar da grande chance de a embarcação afundar. Isso ocorreu até que Albert Bailey teve a ideia magnífica de usá-los como instrumento de lazer. Assim, damos um salto temporal até 1912, quando ocorreu uma grande mudança na parte estrutural dos cruzeiros marítimos, como o caso do Titanic, que era o maior navio do mundo na época. O plano era construir um meio de lazer extremamente luxuoso e que fosse o mais seguro do mundo. Aliás, os boatos na época diziam que ele era inafundável. Mas o final dessa história vocês já sabem, né? Com 1.500 pessoas da elite estadunidense, sua rota iria para Southampton até Nova York, passando pela França e pela Irlanda. Só que a viagem não foi concluída, o gigante colidiu com um iceberg, abriu um espaço enorme dando que a água invadisse cerca de seis compartimentos e, consequentemente, ele naufragou aproximadamente três horas depois.
0: Durante anos, este modelo de transporte seguro caiu por terra com esse caso e as pessoas tinham medo de realizar uma viagem desse tipo, abrindo espaço para outros meios de transporte, principalmente o rodoviário. Foi só na década de 1960, ainda nos primórdios da indústria de cruzeiros modernos, que ele teve que se reinventar, as companhias de cruzeiros concentraram-se em viagens de férias nas Caraíbas e criaram uma imagem de fanship, atraindo muitos passageiros que nunca tiveram a oportunidade de viajar no mar. Os navios de cruzeiros ofereciam assim um ambiente casual, possibilitando um amplo entretenimento a bordo, tornando-se um grande destino de férias e abandonando sua função de apenas um meio de transporte.
2: A indústria dos cruzeiros revelou nas últimas décadas um enorme e constante crescimento, ultrapassando muitos outros setores da atividade turística. Essa elevada procura é fruto da necessidade de diversificação da oferta ao consumidor e da posse dos principais players do setor, o que levou a uma consequente evolução na indústria dos cruzeiros e à elevação dos patamares, no quesito de qualidade, inovação e os serviços disponíveis.
0: Atualmente, podemos ter acesso a todo tipo de experiência possível em cruzeiros, com diferentes classes e valores, indo desde cruzeiros de extremo luxo, que conta com degustação de vinho e passeios exclusivos, até então, um cruzeiro que chega a comportar até 7 mil tripulantes, com diversas especialidades de restaurantes, dezenas de piscinas, spa, sala de jogos, cassino e até shopping. Independente disso, o principal intuito de um cruzeiro é levar a pessoa a conhecer novos lugares, outros países e viver experiências inesquecíveis.
2: Infelizmente, isso acabou... Trazendo muitos problemas. Um deles é que muitos países não têm portos que consigam suportar a capacidade do navio, ou são até inexistentes, fazendo assim com que o navio tenha que ficar um corado longe da costa e só assim leve os passageiros com botes até a terra firme. Junto disso, temos um grande movimento populacional nessa cidade. E a verdade é que a maioria delas não tem estrutura suficiente para receber tantos turistas, gerando lixo, superlotação dos locais e até uma poluição causada diretamente pela embarcação. Dívida aos combustíveis e a produção de lixo que são indevidos descartados. E não devemos pensar que isso é só de um navio, mas sim de mais de 300 que estão em atividade nos dias atuais. Um caso muito específico sobre isso ocorreu em Veneza, que desde 2021 baniu qualquer navio de cruzeiro de atracar em seu centro histórico. A cidade quase entrou na lista de patrimônios mundiais em risco, já que o temor era que a circulação desses navios aumentasse a erosão do local e que ela começasse a causar inundações ainda piores do que na época de maré alta.
0: Realmente, apesar de ser instrumentos instrumento turístico extremamente incrível. A longo prazo, isso pode ocasionar inúmeros impactos negativos, como esses que já estão começando a aparecer. Temos que começar a pensar em alternativas para eventuais problemas, de forma que isso tenha um bom retorno, não só financeiro, mas também algo que seja positivo para o setor, a sociedade e o meio ambiente. Oi pessoal, sou o Marcelo, da turma de trazer
3: do de novo tudo. Estou aqui com a Juliane Orsatti, Gil, pode se apresentar. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Juliana Orsatti, eu sou executiva de contas aqui da R11 Travel, que é distribuidora exclusiva da Royal Caribbean aqui no Brasil hoje. Gil, o que, que uma gerente de contas faz? Então, basicamente, o meu trabalho é ficar na rua, é, eu visito, eu atendo as agências de viagem, e o meu trabalho é capacitá-las para que elas sejam cientes do produto, conheçam o produto para poder vender para o passageiro final. Então, hoje eu não atendo o passageiro final, eu faço atendimento ao agente de viagem, e as operadoras, as agências online. E o meu trabalho é ficar na rua, é garantindo que elas saibam de todas as novidades e a Royal tem muita novidade, então o nosso trabalho é muito importante aqui na R11. Como que foi a transição da Royal, porque a Royal saiu do mercado brasileiro para a R11 e por que, que isso ocorreu? Então, na, desde 2009 a Royal tinha um escritório próprio aqui no Brasil e tinha muitos navios aqui na costa Brasileira também e por isso que eles mantiveram o próprio escritório físico, assim como eles têm em outros países, que é onde a Royal tem embarque. E aí, a partir de 2016, a Royal parou de fazer a temporada brasileira para os navios pararam de vir para o Brasil. Então, a Royal resolveu manter um modelo de representação aqui no Brasil. Existe muita coisa por trás disso, né? Taxas altas, taxas portuárias aqui. Então, a Royal optou por sair, tirar o um escritório próprio aqui do Brasil e deixar a representação, que é hoje do Ricardo Amaral, que é nosso CEO. E ele, então, abriu a EO Travel, o servidor exclusivo do grupo Royal, Celebrity, Azamara, e tem uma parcela de, de contribuição também da Silver Sea, de representação. Então, em 2016, a gente virou a R11, e desde então estamos como representantes. Já entraram outras companhias também, a Fumanto Internacional já foi nossa companhia, hoje a gente tem uma parcela da Silver Sea. E assim vamos, né, entrando com outras companhias, sempre com novidade. E hoje, no Brasil, nós somos os únicos representantes e seguidores Então, para qualquer área do Brasil, a vou fazer é uma venda de Royal sempre vai passar pela R11. E quais são as características da Royal no mercado brasileiro e mundial dos cruzeiros em geral? Eu sou suspeita para falar, né? Uhum. mas a Royal Caribbean é uma empresa que é americana, né? ela fica tá baseada lá em Miami mesmo. E a Royal, ela é pioneira em muitas das coisas que ela faz Então, os maiores navios do mundo São da Royal Caribbean hoje E ela foi a primeira companhia a colocar Muitos entretenimentos que hoje até que A gente já vê em outros navios também E também a mudar totalmente a configuração do navio Por exemplo, os navios da classe UEN Que a gente tem hoje, que são os maiores do mundo Eles têm um vão no meio do navio Que é um bairro aberto E tem cabines com varanda viradas para dentro do navio E não importa se ele está no Caribe ou se ele está na Europa Eles querem ir a bordo para conhecer mesmo é, eu trabalho aqui também, na, na R11 Travel, no setor de grupos, e eu vejo que o, o Wonder, ao assim, é o navio mais pedido, porque é o maior do mundo, então, perto uma curiosidade nas pessoas, fala um pouco mais dele pra gente. Então, o Onder hoje, realmente, ele tá super novo, ele acabou de inaugurar, e depois, a partir de novembro, ele vai fazer saídas novamente de Caribe e de Orlando e é bem legal para a gente poder vender, então com certeza a gente vai ter mais procura dele porque o pessoal acaba casando, né com o Disney, família que já está lá e faz a saída de Orlando. E o navio ele é um produto muito legal porque a gente engloba vários serviços dentro de um mesmo local, né? então o navio ele é um meio de transporte, ao mesmo tempo ele também tem diversos restaurantes, opções de gastronomia a bordo, também tem entretenimentos, shows, é, pista de patinação no gelo, é, diversos tipos de teatro, tanto aquático quanto teatro comum, é, o teatro na, na patinação no gelo também, e além da parte de, de hospedagem, né, então o navio é legal porque eu costumo brincar que a gente não precisa montar e montar tá mal o tempo inteiro então ele é hospedagem, é o restaurante muita coisa do navio já tá inclusa também então essa parte de tirolesa parede de escalada, tudo que a gente tem dentro do navio, e o, sim, o owner é, hoje que é o nosso maior do mundo, ele tem os seus irmãos, né, mais antigos aí da, da mesma classe dele que são bem parecidos mas Royal sempre vai trazendo novidades Dentro disso que você estava falando um pouco, qual que é a importância da modalidade de cruzeiras para o mercado de turismo? Então, o, o navio em si, a partir do momento que ele para em algum dos portos, né, que geralmente ele para em quatro, cinco portos, num roteiro de, de sete noites, é, ele traz muitos benefícios para o destino. Né? Então, fora a parte de, de trabalho também que vai gerar para o porto, né, para o pessoal poder receber esses passageiros que estão a bordo, tem o comércio local também. Então, como que foi a, as consequências da pandemia para a Royal e como que a gente planeja agora e como que a gente está agindo com mais ou menos uma flexibilização nos países e o fim da pandemia Então, a indústria marítima foi bastante afetada agora na pandemia. Eu acho que bastante gente lembra que quando começou a se falar de Covid na televisão, a imagem que a gente ganha na cabeça era daquele navio parado em quarentena, com todo mundo lá dentro. Então, a partir daí, o navio foi realmente muito queimado, assim... É, por conta disso, porque é um lugar óbvio, né, menor, que mesmo nos maiores navios, é um lugar fechado, por mais que tenham bastante áreas abertas, é, então ele foi bastante prejudicado, né, e aos poucos, no meio da pandemia, a gente viu os outros serviços voltando, o pessoal já indo para o hotel, já viajando de avião, por mais que tivessem todos os protocolos, ninguém era testado, e o navio é, ele sempre exigiu que os passageiros apresentassem um exame de Covid Então, por conta disso, ele foi um dos últimos a voltar A gente ficou parado desde março de 2020 é, Quando tudo isso começou E quando Eu, eu me lembro que quando é, eu estava voltando de uma visita, inclusive E eu recebi um e-mail falando que a Royal Isso era no dia 13 de março E a Royal ia ficar parada até o dia 30 de março Eu achei um só absurdo eu falei, como que vai ficar quase um mês tudo parado, né? E no fim, a gente ficou quase dois anos Nem sabia que isso era possível você tem alguma experiência, curiosidade ou história que você viveu Tanto agora na pandemia, quanto em toda a sua carreira ou vida Com relação ao turismo de cruzeiros? Olha, tem dois momentos que foram muito marcantes assim pra mim Que eu acho que todo mundo devia passar uma vez na vida Que é a sensação de você embarcar pela primeira vez E a sensação que a, a segunda história, né? Que foi o da retomada mesmo Agora, no final do ano, foi o primeiro navio que eu fiz mesmo da retomada. Foi até emocionante. Na hora que eu entrei no navio, eu comecei a chorar. Gil, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua entrevista. Foi muito legal. Quer se despedir? Obrigada, pessoal. E olha, fica a dica para todos vocês: quando tiver a oportunidade, façam um cruzeiro. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Obrigada, viu? Obrigado. Tchau, tchau.